0: guten Tag, Tag, mein Name ist Helmut Krug. Ich äh, wünsche euch ganz viel Spaß beim Schiedsrichter-Podcast. Schickt ihn ganz schnell in die Pfadpass, diesen Mann. Ruhig, ruhig, ruhig. Matthäus, Traupassvöller. Und was gibt er? Er gibt es Peter. er gibt es Einen wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, Alex Feuerherd und Lars Lese und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört bei unserem Schiedsrichter-Podcast. <lacht> Nein, im Ernst, Lars Lese und Alex Feuerherd hier zur nächsten Folge von Colinas Erben. Äh, letzte Woche haben wir gar nicht gefeiert, Alex.
1: Letzte Woche haben wir gar nicht gefeiert, obwohl wir ein Jubiläum hätten begehen können. Wir sind zweistellig. Wir sind jetzt zweistellig. Verrückt. Genau. Also herzlich willkommen zu Folge Nummer 11. Kurze
0: Themenübersicht für heute. Wir sprechen nochmal über unseren Podcast von letzter Woche, denn der hat direkt Bezug auf die Trainertagung, die jetzt in Düsseldorf stattgefunden hat. Da geht es insbesondere auch um den vierten Offiziellen. Wir sprechen natürlich über das vergangene Bundesliga-Wochenende und die Aufreger, die es zahlreich gab. Und dann haben wir noch zwei Regeln heute im Programm. Regeln 9
1: und 10. Welche Regeln sind das, Alex? Nummer 9 ist Ball in und aus dem Spiel. Und Regel 10 ist, wie ein Tor erzielt wird. Rein regeltechnisch gesehen natürlich, nicht taktisch. Also, legen wir los.
0: Wir werden ja weiter diskutieren. Das ist für den Fußball auch ganz wichtig. Das hält ihn frisch, das hält ihn jung. Die elfte Folge von Colinas Erben ist den vierten Offiziellen gewidmet. Auch denen, die Nippes verloren sind. Denn der Job des vierten Offiziellen feiert heuer seinen zehnten Geburtstag. Gratulieren wir,
1: Alex? Wir gratulieren. Eine Einführung, die sicherlich insgesamt sinnvoll gewesen ist. Das wird auch gar nicht bestritten. Es gibt eher so eine Art von Detailkritik an der Institution vierter Offizieller. Und äh, diese Detailkritik ist jetzt auch auf der Trainertagung geäußert worden. Erzähl doch noch mal kurz, wir haben das ja schon mal angesprochen. Warum wurde der vierte Offizielle eingeführt? Einfach, weil die Anforderungen im modernen Fußball gestiegen sind, auch äh, bei den Schiedsrichtern. Man muss dazu sagen, dass der Aufgabenbereich des ersten Assistenten, das ist also der, der die beiden Trainerbänke auch zu so beaufsichtigen hat, oder vielmehr hatte, muss man jetzt schon sagen, ähm, dass dieser Aufgabenbereich immer größer geworden ist und immer anspruchsvoller, namentlich durch die äh, Vielzahl an Kameras, ähm, die sich dahinter befunden hat. Das heißt, der musste zum einen auf Abseits achten, auf Einwürfe, auf Freistöße etc., der musste die beiden Trainer unter Kontrolle haben, der musste die Auswechslung durchführen und man kann sich vorstellen, dass das Ganze ähm, ja immer anspruchsvoller geworden ist für ihn und deswegen hat man gesagt, warum nicht noch einen weiteren Schiedsrichter dorthin stellen, der ihm einfach Aufgaben abnimmt, wie beispielsweise die Durchführung der Auswechslung, wie beispielsweise die Anzeige der Nachspielzeit, aber auch die Beaufsichtigung der Trainer, der mit dem Gespann kooperiert und der ihn einfach entlastet, sodass er sich ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann, also dass sich der erste Assistent ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann, die daran besteht, das zu beurteilen, was auf dem Feld stattfindet, eben Einwürfe, Eckstöße, Abseits, Freistöße etc., und sich mit Trainern und Auswechslungen gar nicht mehr großartig beschäftigen muss. In welchen Klassen wurde das eingeführt? Bis äh, In den ersten Jahren nur in der allerersten Bundesliga. In der zweiten Liga ist es jetzt, glaube ich, ich vertue mich so, so gerne bei den Schätzungen, glaube, das dritte, dritte, ne? das dritte, vierte Jahr, dass es in der zweiten Liga den vierten Offiziellen auch gibt. Das ist lange Zeit nicht der Fall gewesen, weil es ein Kostenfaktor natürlich auch darstellt. Mhm. Die müssen bezahlt werden. Also dritte Liga ist er nicht? Dritte Liga gibt es keinen vierten Offiziellen, nein.
0: Gut, aber ich meine auch irgendwann gab es ja dann mal halt die Diskussion rund um den vierten Offiziellen und alle haben eigentlich gesagt, wir nehmen diese Mehrkosten gerne in Kauf, ja. weil er eine ganze Menge bringt. Ich habe eine Statistik gelesen, dass äh, vorher wohl im Schnitt irgendwie fünf Leute pro Saison, äh, nein falsch, es wurden nach dem nach der Umstellung wurden nur noch zwei Leute genau. pro äh, Saison auf die Tribüne geschickt und jetzt gab es aber in der Hinrunde schon allein fünf. Äh, Trainer, ja. die ja, diese paar Reihen da nach oben auf die Tribüne wechseln sollten. Und da gab es Redebedarf. Ähm, bei der Trainertagung haben, sind jetzt Schiedsrichter und Trainer aufeinander getroffen. Was hast du da äh,
1: gelesen? Was, was gab es da für Ergebnisse? Also, wenn man äh, dem Kicker Glauben schenken darf, der aber schon in seiner Aus Motorsausgabe berichtet hat, bevor diese Trainertagung wirklich abgeschlossen war, wurde, die, wurde eigentlich erstmal. Prinzipiell positiv auf die Einführung des vierten Offiziellen zurückgeblickt. Es wurde aber auch kritisiert, dass ich, dass manche vierte Offizielle, namentlich die jüngeren, noch nicht so ganz erfahrenen, dass diese jüngeren vierten Offiziellen die Trainer in ihrer Arbeit einschränken. Zumindest haben die Trainer das so gesehen. Einschränken heißt, dass sie zu oft zu ihnen hingehen und sagen, jetzt setz dich mal wieder hin, bleib mal deiner Coaching-Sohn oder was auch immer statt zu moderieren, also dass sie ihre Funktion oder ihre Aufgabe, deeskalierend zu wirken, nicht gut genug leisten und stattdessen eher, sagen wir mal, ein Teil des Problems sind als ein Teil der Lösung. Das heißt, teilweise die Stimmung eher aufgeheizt haben. Das ist so die Kritik, die von Bundesliga-Trainern ausgegangen ist oder Zweitligatrainern. Da wurden auch Beispiele dann genannt, ohne die Namen zu nennen. Es gab Trainer, die gesagt haben, ich habe keine Lust, mich von einem 25-Jährigen herablassend duzen zu lassen äh, oder einfach irgendwie arrogant äh, behandeln zu lassen, so das muss auf Augenhöhe stattfinden und da haben wir manchmal das Gefühl, dass das so nicht ist, während man mit den älteren, erfahreneren Schiedsrichtern, die als Vierte Offizielle tätig sind, deutlich zufriedener ist, wenn man sagt, die haben schon mehr ähm, ja, eben mehr Erfahrung, um Konflikte zu deeskalieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, bei denen mit denen ist man wohl rundum zufrieden. Man muss übrigens auch dazu sagen, das haben wir eben noch vergessen, dass sich die Aufgaben des vierten Offiziellen auch noch mal durch das Headset erweitert haben. Denn bevor es dieses Headset gab, gab es ja keine Möglichkeit, sich ähm, sprachlich zu verständigen mit mit dem ersten Offiz mit dem ersten Assistenten und dem Schiedsrichter. Inzwischen wird von den vierten Offiziellen auch verlangt, dass sie sich über das Headset einschalten, wenn sie Vergehen beispielsweise im Mittelfeld klar erkennen und sich überhaupt zu Wort melden über, das, über den Kopfhörer, ähm, Sofern da irgendetwas passiert, was mitteilungswürdig ist und was sie dann auch mitteilen können. Insofern ist deren Aufgabenbereich auch nochmal erweitert worden, seit das Headset eingeführt worden ist, gegenüber der Anfangszeit, wo sie sich beschränkt haben auf Auswechslung anzeigen, Trainer beruhigen und solche Geschichten. Thorsten Kinhöfer hat das ja
0: letzte Woche genau. bei uns auch im Podcast ganz interessant erzählt, dass der vierte Offizielle sich dann nur zuschaltet, wenn es dann wirklich was zu berichten gibt. Und apropos Thorsten Kienhöfer, war ja dann auch ganz interessant zu beobachten, dass jetzt beim ersten Rückrundenspieltag insgesamt sieben Bundesliga-Schiedsrichter als vierte Offizielle eingeteilt waren. Unter anderem äh, Thorsten Kienhöfer, der bei Mainz gegen Freiburg war, wo ja die, ich denke mal, in Schiedsrichterkreisen besonders beliebten Trainer Tuchel und Streich, mhm. die ja sehr diskussionsfreudig sind, waren... Also da scheint der DFB ja auch so ein bisschen reagiert zu haben und zu sagen, ja vielleicht versuchen wir es auch mal wieder mit ein paar
1: älteren äh, Schiedsrichtern da auf der Bank als Vierter Offizieller. Ganz gewiss. Man kann den Schiedsrichteransetzungen und auch den Ansetzungen der Assistenten und Vierten Offiziellen durchaus entnehmen, dass irgendwas im Busch ist oder sein könnte. Konkret, es steht eine Trainertagung an. Man hat schon im Vorfeld gehört, es gibt Kritik an dem Verhalten einiger Vierter Offizieller. Wie gesagt Kicker hat es auch schon entsprechend äh, angesprochen. Dann reagiert der DFB Schiedsrichterausschuss schon mal darauf, indem er sagt, dann schicken wir mal eine ganze Kohorte von Erstliga Schiedsrichtern los. Kurzer Exkurs dazu, ähm, wie die Einteilung überhaupt verläuft von vierten Offiziellen. Es ist so, dass ähm, die neben ihrer originären Aufgabe auch noch in der Lage sein müssen, natürlich eine Spielleitung gegebenenfalls zu übernehmen wenn sich einer verletzt, oder ich habe es nicht, nicht ganz korrekt äh, dargestellt, einer aus dem Gespann, sprich einer von den beiden Assistenten, in der Regel wird es der Assistent sein, oder der vierte Offizielle, äh, muss Zweitligamann sein und muss damit in der Lage sein, im Falle einer Verletzung des Hauptschiedsrichters die Spielleitung zu übernehmen. Daran kann man immer gucken, wenn der erste Assistent ein Zweitligamann ist, ist es der vierte Offizielle nicht zwingend. Der vierte Offizielle kann auch ein Erstligaschiedsrichter sein, haben wir ja jetzt gesehen, klar. Ähm, wenn der vierte Offizielle ein Erst- oder Zweitligamann ist, dann wird's der Erstassistent im Zweifelsfalle nicht sein. Also das spielt auch schon noch mal eine Rolle. Aber das jetzt, erklärt
0: aber auch, warum der vierte Offizielle immer in Schiedsrichterklamotten da draußen steht.
1: Dann würde es schneller gehen, ja? ganz genau. Man könnte ihn im Winter stehen die da in, in, in Trainingsklamotten, ja, klar, aber ja. haben natürlich ihre, ihre Kluft drunter, ja. klar. Und für den Fall, dass sich da einer verletzt, ähm, springt der vierte Offizielle natürlich ein und muss dann nur noch die Trainingsjacke ausziehen. Und im Sommer stehen die ja auch in äh, der ganz normalen Kluft oftmals da. Also das, das, ist so der Hintergrund äh, der Einteilung und natürlich wie gesagt ähm, ist die Tatsache, dass da sieben erstliga leute eingeteilt worden sind äh, und in der Mehrheit sind das auch noch erfahrenere Schiedsrichter gewesen, hat schon was damit zu tun, dass man äh, vor der Trainertagung äh, sich nicht möglichst noch äh, sich möglichst nicht noch, noch ein zusätzliches Problem ins Haus holt oder irgendwelche Spiele dann äh, so verlaufen, dass man auf der Trainertagung dann sozusagen unter dem Eindruck dessen noch diskutieren muss. Da ist der DFB-Schiedsrichterausschuss schon strategisch weitsichtig genug, um dem vorzubeugen. Klar.
0: Ich habe heute für die fokus fußball blog und Presseschau die Artikel dazu durchgelesen. Also da waren Süddeutsche Zeitung, Watz und Frankfurter Rundschau, die da einhellig davon berichteten, dass äh, ja, Klopp war dann neben Pfandel da positioniert und der sagte, wir sind gar nicht so weit auseinander also scheint das auch einfach manchmal nur notwendig zu sein, dass man sich mal unterhält und sich mhm. gegenseitig erzählt, was man von dem anderen erwartet und was die Probleme mit dem anderen sind. Das ist ja auch ein bisschen das, was Krug und Kinnhöfer äh, gesagt haben, dass sie auch den Respekt vermissen mhm. von den Trainern. Genau. Und wenn die Trainer sagen, wir möchten ein bisschen anders behandelt werden, äh, dann kann man ja nur hoffen, dass es jetzt in der Rückrunde
1: einfach alles ein bisschen besser und geordneter läuft da an der Linie. So wird es sein. Man muss dazu natürlich sagen, diese... Tagungen bringen eigentlich immer eine, eine Veränderung für die nächsten Wochen dahingehend hervor, dass es erstmal besser läuft. Meistens schleifen sich dann doch die alten Sachen so nach und nach wieder ein. Das heißt, das Problem Konflikt-Trainer und, und Schiedsrichter wird sicherlich bestehen bleiben. Das liegt aber auch in der Natur der Sache, dass die vierten Offiziellen natürlich auch gehalten sind, die, die Trainer so ein bisschen im Zaum zu halten. Das ist klar, das wird sich auch niemals ändern und es wird immer Trainer geben die sich dann in ihrer ähm, Tätigkeit eingeschränkt fühlen, die das Gefühl haben, sie werden da so ein bisschen zu sehr gemaßregelt, zu sehr gegängelt und so weiter. Das wird sich nie ganz abstellen lassen, aber man kann sich sicherlich annähern und solche Tagungen sind natürlich auch immer der Versuch, äh, ein Stückchen weiter in diese Richtung zu gehen, klar.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie der DFB in den nächsten Wochen ansetzt. Das bleibt erstmal ganz spannend, weil... Wenn dann wieder internationale Spiele und so dazukommen, dann ist das natürlich auch eine Mehrbelastung für die Leute, wenn die dann
1: umso öfter noch als Vierter Offizieller unterwegs sind. Ein, eine Anmerkung vielleicht noch dazu, weil es auch nicht ganz unwichtig ist. Es hat immer mal wieder den Vorschlag gegeben, doch ältere Schiedsrichter als vierte Offizielle einzusetzen und nur als Vierter Offizielle. 46, 47, 48-Jährige, die, äh, sagen wir mal, mitten im Leben stehen und sehr viel Erfahrung schon gesammelt haben, von denen man annimmt, dass sie noch mal deutlich besser in der Lage sind, zu deeskalieren, als es vielleicht bei 25-Jährigen der Fall ist. Ähm, dazu muss man sagen, das wird es so nicht geben, weil auch der Job des vierten Offiziellen dazu da ist, junge Nachwuchsschiedsrichter an diesen, diesen Job, Bundesliga-Schiedsrichter oder Assistent, heranzuführen. Und dazu ist der vierte Offizielle ähm, natürlich auch ein, ein, eine ziemlich ideale Einrichtung. Ähm, das nur, weil dieser Vorschlag immer wieder kommt. Warum setzt man da die Älteren nicht ein? Ganz einfach, weil man den Nachwuchs irgendwie auch fördern muss und der wird Offizielle da eine geeignete Möglichkeit ist. Damit die Schiedsrichter auch mal Bundesliga-Luft schnuppern. Damit die Schiedsrichter auch mal Bundesliga-Luft schnuppern. Der Jüngste war, wie ich gelesen habe, 20 Jahre, Robert Kemter, der Bruder von Michael Kemter. Genauer gesagt 20 Jahre und 147 Tage, schreibt der Kicker. Der Älteste war Harald Sater mit 47 Jahren und 298 Tagen, der seinen letzten Einsatz am 6. Mai 2008 gehabt hat.
0: Was wären wir nur ohne diese Statistik? Genau.
1: Dann schließen wir das
0: ab, behalten das im Auge und kommen jetzt zu den Geschehnissen vom letzten Spieltag in der Bundesliga. Die Regel besagt eindeutig, bei einem Torschuss, wenn da die Körperfläche vergrößert wird, dann ist es elf Meter. Es gab eine Szene zum Ende des Spiels, Mainz gegen Freiburg. Da bekam der Spieler Sean Parker Erst gelb, dann rot. Gelb bekam er für eine vermeintliche Schwalbe, mhm. rot für ein Foul am Torhüter von Freiburg. Wie bewertest du die Szenen? Hart, aber in Ordnung. Also gehen wir mal beide Szenen einzeln an. Die Schwalbe zunächst, da habe ich, als ich das so im Live-Bild gesehen habe, ich gedacht, der fällt, das sieht aus wie eine Schwalbe. Mhm dann geht es in diese Zeitlupe und man sieht, ah, er wird da schon getroffen. Ja,
1: auch da wieder der Hinweis darauf, was was letzte Woche auch in Düsseldorf Thorsten Kinnhöfer und Helmut Krug gesagt haben. Man muss sich das Ganze dann einfach immer wieder in der Originalgeschwindigkeit angucken. Da fand ich auch, dass es aussah wie eine Schwalbe. Da sieht man in der Zeitlupe, da hat möglicherweise einen Kontakt gegeben. Jetzt muss man dazu sagen, wenn der Schiedsrichter sich nicht sicher ist, ob es eine, äh, eine Schwalbe wirklich war, sein also Täuschungsmanöver oder ob ein Foul vorlag, dann soll er einfach weiterlaufen lassen. Ist er sich aber sicher, unsportlich getäuscht worden zu sein, sprich Schwalbe, mhm. dann soll er verwarnen. Und das hat Felix Zweier hier getan. Und das finde ich auch unter Berücksichtigung dessen, was man in der Originalgeschwindigkeit sieht, nachvollziehbar. Sagen wir mal so, wenn es einen Kontakt gegeben haben sollte, beziehungsweise den hat es gegeben, das ist, kann man nach Ansicht der Zeitlupe sehen, frage ich mich doch, ob dieser Kontakt wirklich ursächlich für das Fallen war. Ja. Das ist ja auch noch ein Punkt, den man zu berücksichtigen hat bei der ganzen Angelegenheit. Ja, wollte ich eh noch fragen, das ist ja ein generelles
0: Problem, irgendwie, dass viele, man spricht ja dann immer so vom Einfädeln oder so. Ja. Das, was ich aber oft auch, auch irgendwie kritisch sehe, weil wenn, wenn ich nun gefault werde, dann werde ich gefault und wenn ich einen Kontakt suche, dann kann es trotzdem ein Foul sein, weil ich dann ja erwischt werde. Das ist immer ganz schwierig. Aber jetzt auf die Szene nochmal, also für mich war Gelb zu hart.
1: Ja, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass es einen Kontakt gegeben hat, dann ähm, selbst wenn der Kontakt nicht ursächlich ist, kann man ihm letztlich keine Schwalbe mehr unterstellen. Aber nochmal, wenn man es in der Originalgeschwindigkeit sieht, kann ich die Entscheidung verstehen, dass sie sich im Nachhinein als zu hart herausgestellt hat, in Ordnung. Aber das ähm, ist halt eine Sache, die, die der Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen entscheiden muss. Insofern an der Stelle auch einfach kein Vorwurf. Ähm, für mich hat es auch so ausgesehen, als ob der sich da klar fallen lässt und... Äh, Deshalb konnte ich die Verwarnung an der Stelle auch nachvollziehen. Und dann die gelb-rote Karte. Da gibt es dann ja
0: die, die Diskussion, dass Tuchel zum Beispiel hinterher sagt, also der sagte natürlich, es wären beides keine gelben Karten mhm. gewesen, ist ja klar. Aber bei der zweiten gelben Karte, da würde ich ja sagen, die hat er sich schon verdient, weil selbst wenn er das Bein ja. zurückzieht, er trifft den äh, Torwart da am Knie. Und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, man braucht keine Entschuldigung für die äh, Spielersuchen. genau. Selbst wenn es fahrlässig ist, ähm,
1: er trifft ihn da. Und da ist Gelb schon eine nachvollziehbare Entscheidung. Man muss so einen Spieler ja auch immer mal fragen, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, gerade angesichts der Tatsache, dass er schon verwarnt war mit Gelb, so in den Torwart reinzugehen. Was hat er sich von der Aktion eigentlich versprochen? Wie wollte er diesen Zweikampf überhaupt noch mit fairen Mitteln bestreiten? wenn man die Szene sieht, fast nicht denkbar. Also das Risiko, dass er da geht, ist sehr, sehr hoch. Das Risiko bedingt auch, dass er den Torwart trifft. Und ob nur mit gestreckten Beinen oder mit dem Knie im Oberschenkelbereich, völlig egal. Der ist verwarnt gewesen, so geht man da nicht rein. Und zwar unabhängig davon, ob die erste Verwarnung nun berechtigt war oder nicht. Das darf ja für den Spieler in dem Moment auch keine Rolle spielen. Es kann ja keine Rolle spielen, weil er ja weiß, dass er im Wiederholungsfall vom Platz fliegt. Das Ganze, glaube ich, sieben Minuten nach der Verwarnung, damit gelb-rot, das mag insgesamt dem Spieler und dem Herrn Tuchel sehr hart vorgekommen sein, aber eine Entscheidung, von der ich äh, eigentlich sagen muss, so lange muss man da gar nicht drüber reden. Unerfahrener Spieler, ganz offensichtlich, das wird er sich merken und wird ihm so in der Form möglicherweise dann auch nicht mehr passieren. Können wir ja auch noch mal ganz kurz anmerken,
0: eine Art Fingerspitzengefühl braucht der Schiedsrichter auch nicht da anzubringen, dass er sagt, naja, waren
1: ja jetzt nur zwei kleine Vergehen. Nein, richtig. Da muss Auch da muss man die Entschuldigung für den Spieler nicht suchen und vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu dem Thema einfädeln, weil es das natürlich im Regelwerk nicht gibt. Regel 12 werden wir zwar noch bekommen, verbotenes Spiel, unsportliches Betragen, aber weil es an der Stelle ganz gut passt. Ähm, auch da hat Helmut Krug letzte Woche, äh, ich glaube es war beim F Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV, da ging es auch um einen, einen äh, Foul des Spielers Stranzel, wo es dann heißt, er hat den, äh, den, ich glaube, Ilycevic war, es doch gar nicht, Ilycevic war es doch gar nicht getroffen. Und Krug sagte, es gibt auch versuchtes Beinstellen. Beinstellen ist einer der Vergehen, eins der Vergehen, bei denen der Versuch schon strafbar ist. Und das, was als Einfädeln gerne bezeichnet wird, geht oft mit einem versuchten Beinstellen einher. Das heißt, da stellt einer das Bein raus und der Spieler, der dahinter ist, fädelt vielleicht ein. Aber muss man sagen, wie soll er eigentlich über dieses ausgestreckte Bein, springen. Das heißt, der Spieler, der das Bein rausstellt, geht ja auch das Risiko ein, dass der andere darüber fällt. Ob nun als Einfädeln, also gewisserweise dankbar angenommen, wie man so sagt, äh, oder das ist, oder unvermeidlicherweise, ist in dem Fall gar nicht, äh, gar nicht wirklich relevant. Der Spieler, der das Bein rausstellt, nimmt es in Kauf und ein versuchtes Bein stellen ist auch strafbar. Da muss man eigentlich gar nicht so oft über Einfädeln reden, wie das gerne mal dann äh, bei Betrachten der Zeitdruppe bei solchen Fouls der Fall ist. Da finde ich Kommentatoren auch
0: immer schön, die dann ja. sagen, den Elfmeter wollte er haben. Ja, natürlich will ein ja. Stürmer einen Elfmeter haben.
1: Dafür ist er Stürmer, genau, und einfädeln. Ich würde diesen Begriff auch äh, streichen aus dem Fußball-Wortschatz. Ich glaube, der gehört eher zum Slalom, zum Skifahren. Dann haben wir damit
0: die gelb-rote Karte gegen Sean Parker, denke ich, ausführlich behandelt. Kommen wir zum ähm, Spiel Hannover 96 spielt auf Schalke. Es fallen in der zweiten Halbzeit acht Tore. Es gibt, glaube ich, sechs gelbe Karten, nee, sechs Auswechslungen und fünf gelbe Karten, irgendwie so in dem Dreh. Und es gibt eine Nachspielzeit von zwei Minuten, die Schiedsrichter Eitekin, der sonst wirklich vorzüglich das Spiel geleitet hat, die aber auch einhält und nach zwei Minuten und einer Sekunde abpfeift. Da muss ich sagen, das habe ich nicht kapiert, warum
1: Eitekin da nicht ein bisschen länger nachspielen lässt. Ich möchte meine Antwort mit einer Korrektur beginnen, die notwendig geworden ist nach unserer vorletzten Aufnahme. Da ging es auch schon bei der Regel 7 Dauer des Spiels um die Nachspielzeit. Und da habe ich mich dazu hinreißen lassen, äh, zu sagen, dass im Rahmen einer natürlich nicht niedergeschriebenen Faustregel auch äh, nach dem Erzielen von Toren man davon ausgehen kann, dass so 30 Sekunden etwa nachgespielt werden müssen. Ich frage mich so ein bisschen, was mich eigentlich geritten hat, angesichts der Tatsache, dass ich das seit meiner aktiven Schiedsrichterlaufbahn selbst nie so praktiziert habe. Und zwar deshalb nicht, weil Tore wirklich elementarer Bestandteil des Spiels sind. Das muss man dazu sagen. In der Regel 7 werden als Gründe für die Nachspielzeit, als mögliche Gründe, das muss man nochmal dick unterstreichen, das Wort möglich, als mögliche Gründe werden genannt Auswechslungen, da gehe ich gleich nochmal gesondert drauf ein, Verletzungen, Transport dieser verletzten Spieler vom Spielfeld, Zeitschinden oder jeden anderen Grund, ähm, mit jedem anderen Grund ist gemeint, irgendeine Form von Spielverzögerung, die jetzt da nicht äh, aufgelistet ist. Dazu können theoretisch auch äh, Tore gehören. Wobei ich es einfach dazu sagen muss, gemeint ist damit das exzessive Feiern von Toren. Das kann zu einer Nachspielzeit führen. Sprich, der vollführt dann noch irgendwelche Jubelchoreografien. Er klemmt vielleicht noch den Zaun, was er natürlich nicht darf, dafür gibt ja Geld, wie wir alle wissen. Oder rennt zur Bank, da gibt's noch irgendwie Bussi hier und Knutscher da und was weiß ich nicht alles. Also wo man wirklich sagt, das dauert jetzt aber wirklich zu lange, bis das Spiel wieder aufgenommen ist. Das ist ein Grund für eine Nachspielzeit. Bei einer Auswechslung ist es auch so, dass die muss nicht zwingend nachgespielt werden. Wenn der Spieler in einem ganz normalen Tempo sich vom Platz bewegt und der Ersatzspieler draufkommt, ist das eigentlich auch nichts, warum man zwingend nachspielen lassen muss. Wenn der aber ganz langsam davon Platz geht, so dass alle schon denken, jetzt ja, man möchte ihn fast schon anschieben und dann gibt es noch den Applaus in die Nordkurve und den Applaus in die Südkurve und zur Haupttribüne und zur Gegentribüne, wird noch hier abgeklatscht und der Schiri noch beim Handschlag verabschiedet, das ist so ein Grund, wo man sagt, da hängen wir jetzt was dran. Was ich damit sagen will, ist folgendes, es gibt so fußballtypische, fußballspezifische Verhaltensweisen nach Toren und Auswechslungen. Man sagt, die gehören einfach dazu und da wird nicht zwingend nachgespiegelt, wenn es sich im Rahmen hält. Was der Rahmen ist, ist eine Ermessenssache des Schiedsrichters. Und dieses Ermessen ist bei Herrn Eitekin vielleicht weniger weit gegangen als bei anderen. Das zum einen. Zum Zweiten muss man dazu sagen, dass auch deutlich in den Regeln steht, wie lange nachgespielt wird, liegt im Ermessen des Schiedsrichters. Und jetzt geht sogar noch drüber hinaus, sagen ja immer viele, in England wird mehr nachgespielt. In der Champions League gibt's doch auch immer wenigstens vier Minuten. In Deutschland sind wir oft bei zwei oder drei Minuten. Ich habe es nicht statistisch überprüft. Ich würde sagen, rein gefühlsmäßig, also jetzt ohne Empirie, stimmt das so, kommt mir auch so vor, dass zumindest in der Champions League wirklich länger nachgespielt wird. Das kann und dürfte ganz einfach an folgendem Sachverhalt liegen. Wenn es ins Ermessen der Schiedsrichter gestellt ist, ist es auch ins Ermessen der jeweiligen Verbände gestellt. Das heißt, der DFB... Könnte seinen Schiedsrichtern durchaus die Anweisung gegeben haben, wenn da nichts Besonderes ist bei Auswechslung oder Toren, dann hängt auch nichts dran. Vielleicht hat die FIFA oder die UEFA und vielleicht hat auch der, der britische Fußballverband, die FA, ihren Schiedsrichter gesagt, pass auf, für jedes Tor im Kopf eine halbe Minute erstmal drauf, für jede Auswechslung eine halbe Minute drauf und dann sind wir schnell bei vier, fünf Minuten. Es ist durchaus möglich, dass es da einfach unterschiedliche Anweisungen an die Schiedsrichter gibt, die von der Regel 7 in Bezug auf den Ermessensspielraum gedeckt sind. Das mag der Grund dafür sein, warum Aytekin bei so einem Spiel 5-4, viele Auswechslungen, eben viele Tore, noch einige gelbe Karten, Verletzungsunterbrechungen, zwei Minuten nachspielen lässt und warum bei gleichem Spielverlauf in England vielleicht fünf oder sechs Minuten nachgespielt worden wären. Das ist dann auch eine Frage des äh, Geschmacks der jeweiligen Verbände, die das ins Ermessen ihrer, ihrer Schiedsrichter stellen. Bevor wir jetzt über ich
0: sag mal, Vor- und Nachteile von längerer Nachspielzeit und Regeln dafür sprechen, würde ich gerne nochmal fragen, gibt es bei Schiedsrichtern sowas wie eine Angst vor Nachspielzeit? Also, weil da, da passiert ja dann schon oft was. Es ist natürlich dann, gerade wenn es jetzt, wie bei dem Spiel, wenn es da 5-4 steht, dann hauen sich natürlich alle nochmal voll rein. Aber ist das was, wo Schiedsrichter allgemein Sorge vorhaben? Ist das eine Zeit, die die besonders anstrengend ist, besonders schwierig
1: zu regeln, ist oft? Definitiv bevor jetzt irgendwie das große Geschrei losgeht, schildere ich einfach mal, was im Kopf eines Schiedsrichters <lacht> vorgeht, der ein Spiel zu leiten hat, das auf Messerschneide steht, dass er aber für seinen Geschmack bis zur 90. Minute ordentlich über die Bühne gebracht hat. Er merkt so, die Akzeptanz ist da, es ist eigentlich gut gelaufen, es hat keinen äh, keinen großen Protest gegen seine Entscheidung gegeben etc. PP. Kurz vor Ende des Spiels denkt er sich, meine Güte, klar, hier steht's, sagen wir mal, 0 zu 1 oder 1 zu 1 oder 2 zu 1. Und jedenfalls ist es so, dass er das Gefühl hat, so, das ist jetzt hier, das kann jetzt entscheidend werden. Und denkt sich, mein Gott, jetzt die Nachspielzeit, da werden auf jeden, wird auf jeden Fall wenigstens die Mannschaft, die drauf und dran ist, keine Ahnung, den Ausgleich zu erzielen oder gar zu gewinnen, wird alles dran setzen, das hier noch irgendwie umzubiegen. Jeder Schiedsrichter weiß, dass ein Spiel, das in die Nachspielzeit geht, wenn es noch nicht entschieden ist, auf jeden Fall maximalen Stress bedeutet. So, und als Schiedsrichter überlegt man sich dann schon, was muss ich jetzt eigentlich machen? Wie viel kann ich denn hier, sagen wir mal, verantworten, ähm, ohne dass es hinterher richtigen Ärger gibt, weil ich zu wenig nachspielen lassen habe? Sprich, ich überlege mir, was habe ich eigentlich gehabt in dem Spiel? Zum mal überlegen. Ja, zwei oder drei Verletzungsunterbrechungen, okay. Und dann gab es eine Auswechslung. Oh, da ist der schon sehr langsam vom Platz gegangen. Also man summiert das eigentlich eher In seinem Kopf als Schiedsrichter und sagt dann so: Das sind jetzt für meinen Geschmack zwei Minuten, zweieinhalb, drei. Also, eigentlich macht man immer volle Minuten mhm. und zeigt die dann am Ende des der jeweiligen Spielhälfte äh, auch an. Im Amateurbereich mit den Fingern einer Hand, die dürfte normalerweise reichen, und eben im Profibereich über die den vierten Offizellen mit der Anzeigetafel. Aber es ist schon lustig aussehen, wenn man so acht Minuten anzeigt. Ja, da braucht man beide Hände dafür. <lacht> und das wird dann schon schwierig. Genau. Also, man hat schon natürlich ist das eine stressige Geschichte und natürlich ist es auch so, dass man sich als Schiedsrichter denkt, boah, jetzt haben wir noch drei Minuten, mache ich mir den guten Eindruck jetzt noch da, da kaputt. Ne? Aber das, das beschäftigt einen, aber um es ganz klar zu sagen, das kann und darf natürlich nicht der Grund sein, dass man dann sagt, jetzt lasse ich gar nicht nachspielen oder ich lasse nur zwei Minuten nachspielen, obwohl eigentlich vier Minuten äh, angemessen wären. Und ehrlich gesagt schon deshalb nicht, weil ich dann ganz sicher sein kann, wenn da nichts mehr passiert und ich pfeife ab. Dann habe ich die einen ganz sicher an der Backe, die sagen, Schiri, da kann doch nicht sein, dass jetzt schon Schluss ist wir hatten doch zwei oder drei lange Auswechslungen und der ist langsam vom Platz gegangen und hast du nicht gesehen. Also insofern, ja, es belastet die Nachspielzeit den Schiedsrichter, aber nein, es darf kein Grund sein, deshalb äh, weniger spielen zu lassen. Jetzt habe ich verstanden, dass die Entscheidung von Aitekin nach
0: zwei Minuten abzupfeifen, in seinem Ermessensspielraum lag und dass das ja. auch regeltechnisch okay ist. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, warum man nicht den... Schiedsrichter dann ein einheitliches Instrumentarium einfach an die Hand gibt, damit sie sich solchen Vorwürfen gar nicht ausgesetzt sehen. Also, dass ich zum Beispiel in so einem Spiel dann einfach sehe, okay, das
1: waren jetzt acht Tore, das sind schon vier Minuten Nachspielzeit. Wie gesagt, wenn man also wenn man der Meinung ist, man müsste da grundsätzlich eine halbe Minute draufgeben. Mir ist eine solche Anweisung nicht bekannt. Und nochmal, das habe ich beim Nein, vorletzten die Mal... Ja, die ist ja nicht
0: bekannt. Hm. Aber ich meine, warum also jetzt mal Vor- und Nachteil halt einfach zu diskutieren... Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, einfach zu sagen, es gibt für jedes Tor 30 Sekunden und es gibt für jede Auswechslung 30 Sekunden.
1: Finde ich nach wie vor nicht. Ich bin aber auch ein großer Freund des Ermessensspielraums und meine, dass bei Toren einfach geguckt werden soll, gibt es exzessiven Jubel, der eine Nachspielzeit erforderlich macht oder bleibt alles im Rahmen? Wenn alles im Rahmen bleibt, lasse ich für ein Tor nicht nachspielen. Aber was ist der Rahmen? Das ist ja, das ist ja dann fängst du ja schon wieder an, Klar. einen Ermessensspielraum im Ermessensspielraum zu schaffen nein, es bleibt bei einem Spielraum. Das Tor fällt und dann muss ich einfach gucken, was passiert eigentlich danach? Ähm, gibt es, bleibt das sozusagen innerhalb dieses, ähm, wir haben es mal kultureller Code genannt, Gibt's, bleibt das innerhalb dieses kulturellen Codes dieser Jubel? Oder habe ich den Eindruck, dass äh, die Wiederaufnahme des Spiels sich übermäßig verzögert? Ähm, muss man dazu sagen, dass ich als Schiedsrichter ja auch gehalten bin, hinzugehen zu den Spielern und die aufzufordern, jetzt noch bitte in ihre eigene Hälfte zurückzukommen, wenn ich den Eindruck habe, das dauert übermäßig lange und so geschieht es ja immer mal wieder auch, nicht, dass der Schiedsrichter, der ja eh schon in Tornähe steht, mal zu den Spielern hingeht und sagt, komm Jungs, jetzt zurück in die eigene Hälfte, so habe ich das auch immer gemacht und ab da setzt auch so ein Punkt dann ein, wenn ich das Gefühl habe, die lassen sich immer noch Zeit so und das dauert und dauert und dauert und der eine bleibt noch in der gegnerischen Hälfte, vielleicht kniet er sich noch hin und bindet sich die Schuhe den ich nochmal extra auffordern muss, da kann er ganz sicher sein, dass ich sage, und dafür spielen wir eine Minute nach. Mhm. So Und dann sage ich das in der Situation auch, alleine schon, um mögliche Nachahmungstäter äh, abzuschrecken, selbstverständlich. Aber wie gesagt, nochmal, da bin ich insgesamt weniger für eine, äh, für eine für eine Faustregel, die sagt halbe Minute drauf, sondern wirklich für weiterhin dafür, dass der Schiedsrichter in, innerhalb seines äh, Ermessensspielraums entscheiden darf, Ist sowas äh, wird sowas exzessiv ausgenutzt bei bei Toren oder bei Auswechslung oder nicht. Und ich muss auch dazu sagen, ich, mir kam es gar nicht so vor, nach dem Spiel Schalke gegen Hannover, dass die Hannoveraner da standen und äh, auf ihre Uhren gezeigt haben, auf ihre imaginären Uhren gezeigt und dem Eitelchen gesagt haben, Junge, so früh kannst du nicht abpfeifen.
0: Vielleicht ich glaube, das den, mit dem
1: Bedarf gab es gar nicht. Ja, vielleicht war denen das gar nicht so bewusst, dass das nur so
0: kurz oh. war, weil das Spiel so heiß war. Kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber ich meine, jetzt auch mal aus der Sicht von, von uns Fußballzuschauern, also da ist so ein Spiel, da steht es 5-4, und dann wird nach zwei Minuten abgepfiffen Nachspielzeit. Das finde ich einfach schade. Also, dass man dann halt nicht auch einfach sagt, so, da sind jetzt acht Tore gefallen. Das hat uns von der Spielzeit ein bisschen was an Torjubel und so weiter geklaut. Also spielen wir das länger nach. Und ich meine, in England wird es ja vorgemacht. Da wird ja regelmäßig auch länger gespielt. Und äh, dann hast du auch nicht mehr diese taktischen Auswechslungen alle Nase lang, die mich auch immer sehr aufregen. Mhm. Wenn alle
1: wüssten, ich krieg für jede Auswechslung, krieg ich, zack, 30 Sekunden drauf. Das ist mag sicherlich eine Geschmacksfrage sein. Ich gehöre nicht zu denen, die so übermäßig lange Nachspielzeiten befürworten. es auch nicht schade, sondern würde einfach sagen, was Fußballtypisch und Fußballspezifisch ist, gehört ganz einfach zum Spiel und bedingt keine Nachspielzeit. Bei Auswechslungen, die zum Spielende hin stattfinden, sehe ich die Sache tatsächlich genauso wie du. Wenn ich den Eindruck habe, da findet jetzt in der dadurch dass in der 82. und 85. Minute noch zwei Auswechslungen von dreien stattfinden, die erkennbar dem Ziel dienen, jetzt noch ein bisschen Zeit zu schinden, gehe ich als Schiedsrichter auch hin und lasse die Zeit nachspielen. Zumal diese Auswechslung ja dann tatsächlich in aller Regel mit einem sehr langsamen Verlassen des Spielfeldes durch den auszuwechselnden Spieler einhergehen. Ja, klar. Und in so einem Fall sage ich, nee, das funktioniert nicht. Dafür gibt's jetzt pro Wechsel mindestens 30 Sekunden drauf. Das habe ich auch immer so praktiziert. Gut. Wir halten fest, wir sind uneins in diesem Punkt. Ich glaube, We dass diese, genau. diese
0: 30-Sekunden-Regel, wenn man sie denn so klar einführen würde, dazu führen würde, dass Schiedsrichter weniger Diskussionen in der Richtung führen müssten. Du bist anderer Meinung.
1: Naja, Andere sagen wir mal so, ich, ich, äh, ich <lacht> kann zumindest sagen, dass die Mannschaft, die dann gegebenenfalls noch ein Tor kassiert, sicherlich diejenige sein wird, die den Vorwurf erhebt, dass viel zu lange nachgespielt worden ist. Das ist ja dann auch immer so.
0: Ja, das ist ja dann egal, weil dann ist ja allen von vornherein klar, dafür gibt es so und so viel, dafür gibt es so und so viel. Dann ist das wieder ein bisschen klarer geregelt. Aber ist auch egal. Wir werden es nicht ändern können. Der DFB scheint da auch andere Ansichten zu haben. Bei dem Spiel am Freitag fand ich persönlich es sehr schade, dass 96 nicht
1: noch ein paar Minuten länger
0: gekriegt hat. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, auch da muss Hannover <lacht> immer dem Grundsatz folgen, per aspera ad astra. Jetzt kommt er wieder mit seinem Latein. Was heißt das? <lacht> Durch Anstrengungen zum besten größtmöglichen für größtmöglichen Leistung. Warum war ich immer Latein? Ich meine, Latein ist doch
0: ist doch eigentlich äh, der Sepp Blatter unter den Sprachen. Also gibt Regeln vor, aber keiner
1: kann es leiden, dass man sie irgendwann mal lernen muss. Das hast du schön gesagt, aber wir brauchen bei Colinas Erben irgendeinen Running Gag und es ist nun mal der. Wir hätten ihn nicht a priori gebraucht, aber jetzt hat er sich so ah. eingespielt.
0: Ja, liebe Grüße an die Leute mit großem Latinum. und an Herrn stohwasser genau. Kommen wir weiter in den Szenen zum letzten Spieltag, zur, zum großen Aufreger des Spieltags, die Pyro-Unterbrechung beim Spiel Leverkusen gegen Frankfurt. Da kam die Frage auf, wie sind da nochmal ganz kurz, da gibt es ja Punkte, die ja. die zu beachten sind, was bei so einer
1: Unterbrechung maßgeblich ist für einen Schiedsrichter. Der Schiedsrichter muss an der Stelle der Meinung sein, dass das Spiel unter den gegebenen Voraussetzungen vorerst nicht fortgeführt werden kann. Der Meinung war Wolfgang Stark, ganz offensichtlich, Pyro im Block. Ich glaube, es flog auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, äh, flog auch Pyro aufs Feld, zumindest an eine, kann ich mich erinnern. Ja, Minimum. Also ich meine, es wären ja. sogar zwei oder drei kann gewesen. Kann sein, ich habe es nicht so genau ja. gemerkt. Ähm, ich möchte jetzt auch ungern darüber diskutieren, inwieweit hier irgendwas taktischer Natur war. Das wurde spekuliert, ähm, durchaus auch von Seiten der Medien, dass den Schiedsrichtern möglicherweise gesagt worden ist, wenn da nochmal Pyro kommt, dann nutzt das doch bitte sozusagen taktisch, um das Spiel mal zu unterbrechen, um da das berühmte Zeichen zu setzen mhm. gegen Pyro. Will ich nicht drüber spekulieren, sondern nur das sagen, was die Regeln hergeben. Die sagen, die geben her, dass das Spiel unterbrochen wird, wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, das kann jetzt in dem Moment nicht fortgeführt werden. Dann wird er auch eine Stadiondurchsage veranlassen oder entsprechende Maßnahmen, dass das abgestellt wird. Da gibt es eine Rückkehr aufs Feld und dann wird versucht, weiterzuspielen. Er hätte auch noch ein weiteres Mal unterbrechen können. Ich äh, habe im Rahmen dieser Diskussion versucht herauszufinden, also die einen sagen, äh, Stark habe äh, gesagt, er werde das Spiel im äh, Fall fortgesetzter Pyrotechnik gänzlich abbrechen. Andere haben gesagt, sie hätten aus sicherer Quelle erfahren, Stark hätte auf gar keinen Fall das Spiel abgebrochen, sei es wie es ist. Die Mannschaften kamen ja zurück, das Ganze hörte auf, das Spiel konnte fortgesetzt werden, also war sozusagen allen äh, Bestimmungen da auch Genüge getan. Also ja, ohne
0: jetzt irgendwie eine Pyro-Debatte oder so hier anzuzetteln, aber ich meine, dass, dass wenn Raketen auf, auf Spieler geschossen werden, dass dann ein Spiel unterbrochen werden muss, ist ja klar.
1: Also ja, der Meinung bin ich auch. Da kann ich nur die Position des Schiedsrichters einnehmen und sagen, in dem Moment, wo das Ding auf den Platz fliegt, ja. ist die Gefahr gegeben, dass ein Spieler getroffen wird. Und dann muss ich das Spiel unterbrechen und auch veranlassen, dass das aufhört. Es ist ja meine Pflicht als Schiedsrichter, die Spieler zu schützen, auch davor. Denke auch. Ähm,
0: dann gab es noch eine Nachfrage, dass Stark sich wohl in dieser
1: Unterbrechung, ich habe selber nicht gesehen, mhm. aber er hat sich wohl mit Sky unterhalten, auch eher unüblich. Das ist sicherlich unüblich, dass sich ein Schiedsrichter während des Spiels mit einem Fernsehsender unterhält. Nun genießt Wolfgang Stark als formal bester deutscher Schiedsrichter, ähm, ich will nicht sagen Sonderrecht, aber natürlich wird auch das mit dem DFB vorher abgesprochen gewesen sein. Dahingehend, dass wenn eine solche erklärende Maßnahme dazu dient, Verständnis für eine Entscheidung zu wecken und das Ganze insgesamt äh, zu beruhigen, dann wird es zulässig sein. Aber wir werden sicherlich äh, nicht erleben, dass Schiedsrichter in Zukunft bei Spielunterbrechungen permanent an Sky-Mikrofonen stehen und irgendwas erläutern, was sie da gerade tun. So 30. Minute, Hansi Küpper rennt aus Feld. Genau. <lacht> <Herr> Kinnhöfer, warum <lacht> haben Sie rot gegeben? <lacht> Oder dass eine, eine, eine Verkabelung zwischen... Äh, Fernsehsender und Schiedsrichter stattfindet, dass dann über das Headset sozusagen die Entscheidung das live schade. erläutert wird. Das finde ich ja manchmal schade. Reizvoll. Ja, also Wir haben ja diesen, diesen Film
0: über die Referees ja. da auch schon mehrfach gelobt. Referees at work, genau. Karagunis, ja, Karakunis. Fantastisch. Bleiben wir in Leverkusen. Es gab dann das 2-0 durch Kiesling. Da sagen viele,
1: uh, war das abseits? Das ist wieder so eine schöne Situation, die übrigens von in der Sky-Zusammenfassung gar nicht angesprochen worden ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Es kommt der berühmte Pass in die Tiefe. Der, so könnte man zumindest denken, auf den im Abseits stehenden Kiesling gezielt gewesen ist. Kiesling läuft dann vom Ball weg und ich glaube Castro übernimmt. Also Kiesling kreuzt. Jetzt ist die große Frage, ist dieses Kreuzen ähm, schon eine Form von aktivem Spieleingriff gewesen? Ja oder nein? Ich würde sagen, eine Entscheidung exakt auf der Grenze. Unser geschätzter Kollege Tobias Altenger ist der Meinung, das war Abseits. Mit dem habe ich gesprochen. Ich habe mir die Szenen ein paar Mal angeguckt. Finde, wenn da der Assistent die Fahne hebt und sagt, Giesling soll angespielt werden, macht einen Schritt auf den Ball zu, bewegt sich dann weg und überlässt Castro das, das, das Spielgerät. Die Verteidiger sind, oder zumindest einer der, der Verteidiger von Frankfurt, ist erkennbar irritiert von diesem, von diesem Manöver. Das kann man als Spieleingriff werten, dann kann man auch auf aktives Abseits entscheiden, mir scheint, dass insgesamt solche taktische Spielzüge, dieses Kreuzen, der eine bewegt sich vom Ball weg, der andere bewegt sich auf den Ball zu, dass das doch deutlich in die Richtung geht, dass da nicht auf aktives Abseits entschieden wird, sondern dass das eine, eine taktische Maßnahme ist, dass es eine, eine spieltechnische Maßnahme auch ist, bei der nicht auf Abseits entschieden werden soll. Was im Klartext bedeutet, nur ein Spieler, der sich ganz klar aktiv hin zum Ball bewegt, mit dem klaren Ziel, den Ball auch zu spielen wird in so einem Fall dann als aktives Abseits gewertet. Also im Falle, dass er den Ball nicht ohnehin berührt, dann, ja. dann reden wir ja nicht mehr über einen aktiven Eingriff. Dann ist es ja klar, dass es ein aktiver ist. Also das scheint einfach eine Linie vorzugeben, die ähm, dann auch von anderen übernommen werden wird, in solchen Situationen nicht auf Abseits, Abseits zu entscheiden, sondern das Spiel laufen zu lassen. Was ja bei diesem passiven Abseits dann
0: auch immer ganz spannend ist, da wird ja dann gesagt, so, es entsteht eine neue Spielsituation. Mhm. Ohne dass jetzt, wir werden jetzt zum Abseits zum noch ausführlichst kommen. Aber in dem Fall jetzt ähm, hast du das Gefühl, also der, also Kiesling verschafft sich ja schon einen Vorteil dadurch, dass er da im Abseits steht. Aber ist das dann eine komplett neue Situation dadurch, dass. Also das, was daraus entsteht, mhm. ist es eine komplett neue Situation? Oder kann man auch sagen, naja, es bedingt sich ja schon, es ist eine langgezogene Aktion, die als, als Gesamtes zu bewerten ist?
1: Nein, es ist eine komplett neue Spielsituation. So. Soll es von den Schiedsrichtern auch ausgelegt werden, sprich in dem Moment, wo Castro übernimmt, ist die neue Spielsituation bereits eingetreten, weil er den Pass übernommen hat. Dadurch beginnt die neue Spielsituation und damit werden die Karten sozusagen neu gemischt oder steht alles auf Null. Ja. Und dann wird erst geguckt, beim Pass von Castro steht Kiesling im Abseits, ja oder nein, er stand nicht im Abseits. Das ähm, scheint mir auch weithin akzeptiert worden zu sein, nachdem es zwischenzeitlich mal eine andere Auslegung gab, eine wieder etwas, ähm, etwas engere, dass deutlich schneller die Fahne gehoben wurden bei so einer Form von, von passivem Abseits. Es war offensichtlich aber auch nicht gewünscht. Es ist, wie gesagt, weiterhin akzeptiert, auch von den Mannschaften. Was man schon daran sieht, dass die Frankfurter, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube, kaum bis gar nicht protestiert haben nach dem Tor. Nee. Und damit ist für mich die Akzeptanz auch gegeben. Jetzt kann man argumentieren, das erkennen die auf dem Feld ja nicht so. Nur wird ja sehr schnell der Arm gehoben, wenn man einen Abseitsverdacht hat. Den müssten die Frankfurter ja auch gehabt haben. Es hat keinen Protest gegeben. Das bedingt zeigt er mich auch an. Das haben die so hingenommen. Insofern alles in Ordnung. Und deshalb bin ich insgesamt auch der Meinung, dass es korrekt gewesen ist, das Tor zu geben. Gut, dann war das ein korrektes 2-0 für Bayer
0: Leverkusen. Ein Tor, was nicht gegeben wurde, war das 3-3 für Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg. Da wurde ein Zweikampf gegen Shahin abgepfiffen, mhm. der ein Kopfballduell hatte, wo dann hinterher gesagt wurde: Na, eigentlich kam das Foul vom Augsburger zuerst mhm. und das war kein wirkliches Abstützen vom Schein. Wie bewertest du die
1: Situation? Zwei Dinge dazu. Zunächst mal eine Bewertung dessen, was tatsächlich gewesen ist. Dazu muss man sagen: Auch hier haben wir Zeitlupenwissen. Ich habe vielleicht in der Originalgeschwindigkeit auch keinen Foulverdacht gehabt und habe da vielleicht gedacht, was ist da eigentlich abgefiffen worden? Insofern könnte man auch nach Betrachten der Original also nach, nach Betrachten der Originalgeschwindigkeit der Szene in Originalgeschwindigkeit sagen, da war doch eigentlich gar nichts. So, es arbeiten beide mit den Händen, der Augsburger wie der Düsseldorfer kann man sagen, eigentlich setzen beide ihre ihre Arme im Rahmen des Zulässigen ein, kein Grund, das Spiel zu unterbrechen, weder für den einen noch gegen den anderen. Wenn man sich die Szene dann nochmal in Zeitlupe anguckt, also das Zeitlupenwissen hat und sie genau an der Stelle einfriert, wo ähm, der Düsseldorfer Spielerschein zum Kopfball hochgeht, kann man ganz gut sehen am linken Bildrand, was für ein Blick Manuel Gräfe auf die Situation, also der Schiedsrichter. Und das ist nicht unentscheidend, gerade für so, einen, für so einen Podcast, wie wir ihn betreiben. Gräfe guckt von vorne auf die Situation. Er sieht also, das kann man sich dann ganz gut vorstellen, wenn man diese Transferleistungen erbringt, sich das Bild sozusagen einmal im Kopf zu drehen. Gräfe sieht, wie Schein den ich glaube, rechten Arm auf den äh, Oberkörper des, des Augsburger Spielers legt und ist da offensichtlich der Meinung, dass es ein Aufstützen oder ein Wegdrücken gegeben hat. Was er vorher möglicherweise nicht wahrgenommen hat, ist, dass der Augsburger auch mit den Armen arbeitet. Es ist halt so, dass der Augsburger praktisch den Arm um den Düsseldorfer legt genau. und dadurch kommt ja. dieser Eindruck des Aufstützens erst zustande. Ganz genau so. Das sieht man, wenn man sich das Ganze sehr, sehr langsam in Einzelbildschaltung oder Zeitlobe anguckt, sieht man, dass es so gewesen ist. Also Und dann sieht man auch... Da hat kein Regelverstoß vorgelegen. Der Schiedsrichter hat das für ein Wegstoßen gehalten. Wir sehen die ganze Szene im Fernsehen quasi von hinten und sehen, da passiert im Grunde genommen nichts. Ein völlig regulärer Zweikampf, da müsste man schon eine sehr, sehr kleinliche Linie haben, um das als faul anzusehen. Insofern muss man sagen, an der Stelle hat er einen Fehler gemacht. Das weiß man nach Betrachten der Zeitlupe und Einzelbildschaltung und so weiter. Ein weiterer Punkt ist aber auch noch zu berücksichtigen, selbst wenn er wahrscheinlich für die Szene nicht ganz so entscheidend gewesen ist. Gräfe hat das Spiel sofort nach dem Zweikampf unterbrochen. Man sieht dieses Kopfballduell, die Vorlage und bevor Reisinger überhaupt den Ball annimmt, um ihn dann ins Tor zu schießen, hat Gräfe bereits unterbrochen, man hört den Pfiff und die Augsburger Verteidiger haben auch den Spielbetrieb in dem Moment eingestellt. Ich bezweifle zwar, dass einer von denen noch die Chance gehabt hätte, mhm. Reisinger am Torschluss zu hindern, aber ganz ausschließen kann ich es auch nicht. Das heißt... Das, die Entscheidung kam sehr, sehr schnell und nicht erst nach dem Tor, weil sich gräfe auch sofort entschieden hat, da ist ein V-Spiel gewesen. So, und dann bleiben halt die Verteidiger stehen. Das muss man auch noch mit berücksichtigen bei der Beurteilung der Situation, die also summa summarum insgesamt zwar nicht korrekt gewesen ist, aber auch da muss man bin ich einfach geneigt zu sagen, guck bitte, wie der Schiedsrichter drauf schaut und warum er sich da vertan hat. Das macht die Entscheidung nicht richtiger, erklärt aber, wie er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das ist ja einer der Punkte, die, äh, von denen Helmut Krug letzte Woche auch gesagt hat, es wäre uns ganz recht, wenn die Medien dann wenigstens sagen würden, wie kommt denn der Schiedsrichter überhaupt dazu, das so gesehen zu haben. Das haben wir hier erklärt. Man muss ja auch dazu sagen, dass Gräfe in der Situation auch richtig stand. Gräfe stand richtig, hat idealen Blick darauf gehabt. Wir können darüber diskutieren, ob der Schiedsrichterassistent auf der Seite unterstützend hätte eingreifen sollen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass diese Szene besprochen werden wird und das gesagt wird, Junge, du guckst von hinten drauf, dein Chef guckt von vorne drauf, verständigt euch doch darüber, was ihr da gesehen habt, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Ihr hättet ja auch noch einen Moment Zeit gehabt. Ja, aber das abgefefe pfeift ja sehr schnell. Ist das so? Ja,
0: grundsätzlich in dem Ach, Fall... In der Situation.
1: Ach, Entschuldigung. Nicht, nicht verstanden. Also in ja. dem
0: Fall ja. hat Gräfe sehr, sehr schnell geflossen. Ja. Also da kann der Assistent nicht
1: mehr sagen, Ö -ö -ö", Nein. weiterspielen. Korrekt, weil der Schiedsrichter den Blick auf die Situation hatte und der Unterstützung des Assistenten aus seiner Sicht gar nicht mehr bedurft hat. Naja, Trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass intern darüber geredet werden wird, dass auch der Schiedsrichter-Beobachter ihnen die Szene vorgeführt haben wird und ihnen gesagt haben dürfte, Jungs dazu gesagt hat, Manuel, nicht so schnell pfeifen, wart doch noch einen Moment in der Situation, wie dein Assistent das gesehen hat. Guckt doch, was passiert, dann landet das Ding in der Kiste, da kannst du immer noch unterbrechen, wenn ihr euch in der Situation verständigt habt. Also das ist jetzt natürlich eine, eine Schilderung für Fortgeschrittene sozusagen. Also ich gehe davon aus, so wird ja. es besprochen worden sein. Also so also sind unsere Hörer auch, glaube ich, mittlerweile ja.
0: drauf. Ja, genau. <lacht> ja, dann sind wir mit den Szenen, die wir besprechen können durch... Ähm, wir haben bei Twitter über unseren Account Colinas Erben ja nachgefragt, welches Szenen wir besprechen sollen und da hat ähm, der User Dembowski BVB noch ein Handspiel von Götze genannt, was wir beide aber leider nicht gesehen haben und was auch in den Zusammenfassungen nicht auftaucht, weil da natürlich mehr die Tore gezeigt werden, deswegen... Genau können wir an der Stelle
1: da jetzt leider nicht drüber sprechen. So, eine klare Kritik an Borussia Dortmund. Was müssen sie auch für fünf, fünf Stück machen? Die ja. Zusammenfassungen sind nun mal nur sechs Minuten lang. Da kann man nicht noch irgendwelche Handspiele von Götze zeigen. Also bitte beim nächsten Mal sich mit einem 2-0 zufrieden geben. Dann können wir sowas auch besprechen. Genau. Oder einfach
0: keine blöden Handspiele von Götze.
1: Ja, genau. Es, ich möchte da nicht drüber spekulieren. Ich habe es nicht gesehen. Ich... Äh, ich habe nur ein Interview mit Jürgen Klopp hinterher gehört, der sagte, Na ja, also richtig unsportlich war das ja jetzt, nicht unsportlich wäre es gewesen, wenn er mit der Hand ein Tor erzielen täte und anschließend dem Schiedsrichter auf die Frage, ob er denn den Ball mit der Hand gespielt habe, antworten würde, nein, Schiri habe ich nicht, nur das sei doch so wirklich unsportlich. Ansonsten wisse Mario Götze natürlich, dass er den Ball nicht absichtlich mit der Hand spielen dürfe, ja. Das weiß Mario Götze bestimmt.
0: Also das heißt, das war eine Frage, auf die Klopp dann richtig geantwortet hat, ohne zu sagen, dass die die Frage doch bekloppt wäre.
1: Das ist so tatsächlich gewesen. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. <lacht> dann lassen wir das und gehen es ist weiter. doch gerade Trainertagung gewesen. Alle haben sich in den Arm gelegen, sogar Jürgen Klopp und Herbert Pfandl. Und ich. wer wäre ich, da jetzt eingreifen zu wollen?
0: Wir wollen da keinen Unmut sehen zwischen Schiedsrichtern und Trainern der Bundesliga. Also gehen wir einfach weiter und kommen jetzt zur Regelkunde bei Kolinas Erben.
1: Strafstöße also sind auch berechtigt, wenn man seine Körperfläche vergrößert. Also zum Beispiel auch bei einer spontanen Erektion.
0: Die Regel Nummer 9 trägt den schönen Titel Ball in und aus dem Spiel. Alex, da gibt es ein schönes Bild hier, was unsere Hörer jetzt nicht direkt sehen, aber im Regelbuch äh, online kurz nachgucken können wo gezeigt wird, wann denn der Ball im Spiel oder aus dem Spiel ist. Kannst du in wenigen Worten sagen, wann er im und aus dem Spiel ist?
1: Er ist aus dem Spiel, wenn er die Linie vollständig überquert hat. Nach draußen, versteht sich. Also nicht der Durchmesser, nicht der Umfang? Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Es ist ja ganz lange Zeit, der Ball muss in vollem Umfang die Linie überquert haben, um aus zu sein. Und dann haben wir als gute
0: Mathematikschüler gedacht... Umfang ist, wenn ich ein Maßband nehme und einmal den Ball abmesse. Genau.
1: Und so weit hinter der Linie braucht der Ball ja nun nicht zu so sein. Und dann haben findige Leute gesagt, es handelt sich um den Durchmesser des Balles. Also der Ball muss mit vollem Durchmesser über der Linie sein. Klingt schon erheblich unvertrauter, auch muss man sagen. Ich dachte, das müsste jetzt stimmen in vollem Durchmesser. Dann hast du aber gesagt, dass Christoph Biermann schon mal eine Debatte am Hals hatte um Umfang. Durchmesser und überhaupt die Korinthenkackerei, die genau. damit verbunden ist. Es gab da, gab da sehr schöne, also er hat mal einen Artikel geschrieben,
0: wo er Fragen von Leuten beantwortet hat und er dann auch sagte, ja klar, Umfang ist total falsch. Und daraufhin gab es dann sehr viele Zuschriften, woraus er dann einen zweiten Artikel machte. Ich werde das mal auf der Homepage bei uns verlinken, ist ganz lustig, sich das durchzulesen. Aber um das Ganze jetzt hier kurz
1: abzubrechen, wir einigen uns darauf, der Ball muss vollständig über die Linie sein. Was auch wiederum nur zeigt, dass Karl-Heinz Rummenigge mal recht hatte, wenn er sagt, Fußball ist keine Mathematik. Ja, das ging also gar nicht gegen Hitzfeld. Es war eine philosophische Weisheit, Weisheit. am Ende des
0: Tages. Fantastisch. Wie alt ist? Wie alt ist? Also, der Ball muss vollständig
1: aus dem Spiel sein. Was mit der Linie, mit der Tor- und Seitenlinie? Die Linie gehört zum Feld, gehört zu dem Raum, ähm, den sie begrenzt. Das gilt für alle Linien auf dem Fußballfeld. Das heißt, die Strafraumlinie gehört zum Strafraum. Was bedeutet, das hatten wir aber auch, glaube ich, schon, dass wenn ein Foul exakt auf der Strafraumlinie passiert, gibt es einen Strafstoß. Und dementsprechend auch, wenn der Ball sich ganz oder teilweise noch auf der Linie befindet. Das Ganze gilt natürlich dafür, auch wenn er in der Luft ist. Und ähm, auch da kann ein Ball halt in oder aus dem Spiel sein, logisch. Ähm, sofern er noch nicht vollständig draußen ist, ist er drin. Also anders als beim Football, wo die
0: Linie außen ja schon nicht genau. mehr zum Spielfeld gehört. Die sind ja auch wesentlich dicker. Dann gibt es in der Regel noch den kurzen Hinweis, dass wenn der Ball gegen Pfosten oder Querlatte springt, dass er natürlich weiterhin im Feld ist. Was bei der Eckfahne? Genau das
1: Gleiche. Auch die Eckfahne gehört zum Spielfeld. Das heißt, wenn der Ball die Eckfahne berührt und im Feld bleibt, dann bleibt er weiterhin im Spiel. Und in der Regel ist dann
0: auch noch festgehalten, was passiert, wenn der Schiedsrichter oder der Schiedsrichterassistent, die sich auf dem Feld befinden,
1: den Ball abkriegen. Dann geht es wie weiter? Da gilt die schöne alte Regel, der Schiedsrichter ist Luft und seine Assistenten auch. Dann wird einfach weitergespielt. Bisschen despektierlich eigentlich, ne? Bisschen despektierlich, genau. Da gibt es dann aber auch solche schönen Geschichten, wie beispielsweise die sehr theoretische ähm, Szene, es wird ein Abstoß ausgeführt. Der Ball verlässt den Strafraum, trifft dort den Schiedsrichter und vom Schiedsrichter prallt er ins eigene Tor zurück, wie dann zu entscheiden ist. Wüsstest du es? der Schiedsrichter Luft ist? Dann gibt es Eckball. Korrekt. Sehr richtig. Genau das Gleiche. Nicht so sagen dasselbe. Schade, dass ihr mich jetzt nicht jubeln sehen könnt. <lacht> Klaas dreht eine Runde durch die Wohnung. Ich mache jetzt so lange alleine weiter. Oh, jetzt rutscht er schon auf den Knien vor der Katze rum. Na gut. Das ist das Gleiche, wie wenn ein Abstoß durch eine Windböe ins Tor zurückgetragen wird. Selbstverständlich unter der Maßgabe, dass er vorher den Strafraum verlassen hat. Auch dann gäbe es einen Eckstoß. So, ich bin wieder zurück auf meinem Platz und. Lese ich hier noch, dass äh, es ja natürlich
0: auch kommen kann, dass ein Pfiff ertönt und der vielleicht irrtümlich
1: vom äh, Schiedsrichter ausgelöst wurde. Äh, was passiert dann? Jeder Pfiff unterbricht das Spiel. Das ist ganz wichtig und kann nicht zurückgenommen werden. Es hat mindestens ein Bundesligaspiel gegeben, an das ich mich ganz dunkel erinnere. Das wurde geleitet vom Kollegen Michael Malbrank aus Hamburg. Ich glaube, es war ein Spiel von Bayern München gegen den VfL Bochum, meine ich. bitte mich in der Kommentarspalte zu korrigieren, wenn ich irre. Ich meine gegen den VfL Bochum, wo der Ball im Tor des VfL Bochum landete und Malbrank im Schuss gepfiffen hat und das Tor trotzdem gab und behauptet hat, ich habe da gar nicht gepfiffen oder ich habe später gepfiffen oder wie auch immer. Und das war natürlich klar nachzuweisen, das stimmte nicht. Er hätte das Tor nicht anerkennen dürfen. Ich glaube, es ist nur deshalb nicht wiederholt worden, weil der VfL Bochum ein 2 zu 2 erreicht hat und damit sich gedacht hat, wenn wir jetzt ein Wiederholungsspiel zulassen, dann schneiden wir da auch nicht besser ab. Also mehr als ein 2 zu 2 holen wir in München nicht. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Ich kann jetzt schief liegen, aber so war es auf jeden Fall. Sprich, in dem Moment, wo der Schiedsrichter pfeift, ist das Spiel unterbrochen. Und wenn er pfeift und der Ball geht dann ins Tor, dann darf er das Tor nicht für gültig erklären. Das ist damit gemeint. Ansonsten muss man zur Regel noch sagen, in und aus dem Spiel, man wundert sich vielleicht, warum ist das so wichtig. Es liegt einfach daran, dass man festlegen muss, wann ist denn der Ball im Spiel nach den diversen Spielfortsetzungen. Das ist jetzt im Regelheft nicht mehr gesondert dargestellt bei der Regel 9. Aber wenn man einen Schiedsrichterlehrgang macht, wird man auf diesen Folien sehen, nochmal die Wiederholung, wann ist denn der Ball im Spiel nach einem Eckstoß, nach einem Abstoß, nach einem Freistoß, nach einem Strafstoß, nach einem Einwurf, nach einem Schiedsrichterball und so weiter. Da muss ja festgelegt werden, wann ist er denn im Spiel, sprich wann geht es sozusagen regulär weiter. Und das ist ja eben bei den Spielvorsetzungen sehr unterschiedlich. Und noch ganz
0: kurze Nachfrage zu dem Pfiff, der fälschlicherweise ertönt. Wie geht es dann weiter?
1: Wenn der Pfiff irrtümlich erfolgt ist, geht es immer mit einem Schiedsrichterball weiter. Wo? Dort, wo sich der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung, also des irrtümlichen Pfiffs, gerade befunden hat. Und wenn das im Strafraum ist? Wenn es im Strafraum ist, dann im Strafraum. Und wenn es im Torraum ist, also auf der 5-Meter-Raumlinie oder in dieser, innerhalb dieses äh, ja, Torraums, dann wird der Schiedsrichterball auf der Torraumlinie ausgeführt und zwar auf, an dem Punkt, dem, der dem Ort der Unterbrechung am nächsten ist. Ich hoffe, das war jetzt hinreichend. Verständlich formuliert. Hier steht so
0: schön drin, wurde das Spiel innerhalb des Torraums unterbrochen, erfolgt der Schiedsrichterball auf der Torraumlinie parallel zur Torlinie, so nah wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der
1: Unterbrechung... Dann habe ich es unnötig kompliziert formuliert und in den Regeln steht es viel einfacher und logischer. Damit haben wir Regel 9 vollständig erklärt. Mit vollem Umfang.
0: Okay. okay, und durchmessen diesen Podcast und gehen direkt zur nächsten Regel.
1: Marco Devic scheitert an hart, der Ball fliegt Richtung leeres Tor und John Terry klärt. Hinter der Linie war ein klarer Treffer, aber Viktor Kasai, der Schiedsrichter, hatte es nicht gesehen. Die Ukraine damit ausgeschieden, England im Viertelfinale.
0: Regel Nummer 10, wie ein Tor erzielt wird. Und hier kommen wir endlich mal dazu, also was in den Spiel, bei, bei so Spielregeln für Gesellschaftsspiele kommt, das kommt in den Fußballregeln endlich bei Regel 10, denn das Team, das während des Spiels mehr Tore erzielt, hat gewonnen.
1: Irgendwo muss es stehen und da steht es in Regel 10. Erst in Regel 10 auf Seite 69 im aktuellen Regelheft. Tja. Und dann steht da auch noch, wenn beide Teams
0: keine oder gleich viele Tore erzielt haben, ist die Partie unentschieden. Das ist richtig. Wie gesagt, irgendwo muss es stehen, warum nicht dort? Gut, Welche Regeln gelten denn noch für das Erzielen eines Tores? Es steht vor
1: allen Dingen geschrieben, also im Prinzip auch eine Geschichte, die man ja als Fußballfan weiß, als Fußballinteressierter Zuschauer, wann ein Tor gültig erzielt ist. Und dort heißt es, ein Tor ist gültig erzielt, ich lese das jetzt einfach hier vor, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte vollständig überquert, sofern das Team, das ist klar, das den, den Treffer erzielt hat, zuvor nicht gegen die Spielregeln verstoßen hat.
0: Also auch hier können wir wieder... Damit ist
1: maximal umständlich formuliert, wann der Ball drin ist. <lacht> Aber man kann ja auch... Ich finde diesen Begriff vollständig, der ist gut.
0: Ja, warum... Vollständig ich, sozusagen. Warum komme ich da jetzt erst drauf? Also Durchmesser, Umfang, viele Diskussionen geführt. Vollständig, kann doch so einfach sein. Ganz interessant dann auch noch, dass in dieser Regel Wettbewerbsbestimmungen festgelegt sind, also Wettbewerbsbestimmungen können festlegen, ob es eine Auswärtstorregel gibt, ob es Verlängerung gibt, ob es Elfmeterschießen gibt. Und, äh Was fehlt,
1: ist der Münzwurf. Den gibt es nicht mehr. Den gab es auch nochmal.
0: Der Ermittlung stand eines Siegers. In Regeln drin.
1: Davon gehe ich aus. Das äh, war ja noch lange vor meiner Zeit. Ja. Also solange ich Schiedsrichter bin und solange ich auch Fußballfan bin, gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Ja, so kann man das sagen. Gibt es Elfmeterschießen, aber es gab ja früher auch den Münzwurf, diesen undankbaren Münzwurf, der natürlich nochmal eine ganz andere Form von Lotterie ist, als das Elfmeterschießen. Und der Köln-Fans schlagen genau, jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Der wird früher in den Regeln drin gestanden haben, in Regel 10.
0: Kommen wir ja vielleicht nochmal in der Regelhistorie drauf irgendwann. Genau. Und dann gibt es noch den Tipp für Schiedsrichter, was denn passieren
1: soll, wenn sie nicht genau wissen, ob der Ball im Tor war oder nicht. Hier ist es so, wenn der Schiedsrichter Zweifel daran hat, ob der Ball im Tor war oder nicht, dann soll er das Spiel laufen lassen. Also hier gibt es nicht die Regelung im Zweifel für den Angreifer, mhm. sondern hier, gibt es, hier heißt die Regelung ganz klar, bist du dir nicht sicher, ob er drin war oder nicht, dann war er nicht drin. Wenn der Schiedsrichter jetzt aber ein Tor gegeben hat, wie lange kann er denn noch sagen, oh, das war doch kein Tor? Der Schiedsrichter kann grundsätzlich jede Entscheidung bis zur Spielfortsetzung zurücknehmen. Also ich kann einen Spieler verwarnen, und wenn mir dann irgendwie klar geworden ist, ich habe mich da geirrt, kann ich diese Entscheidung zurücknehmen, sofern ich das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt habe mit meiner irrtümlichen Spielversetzung. Hatten wir in diesem Fall Sie dann mal, WM 2006. Das haben wir ausführlich ja. besprochen, ganz genau. Ähm, bei einem Tor wäre es auch so, gesetzt den Fall, der Schiedsrichter hat das Tor bereits gegeben, notiert sich schon den Treffer, alles jubelt beziehungsweise ist betroffen, das Tor jetzt kassiert zu haben, steht schon am Anschlusspunkt bereit und jetzt sieht er draußen erst seinen Assistenten, der mit erhobener Fahne dort steht, zugegeben etwas konstruierter Fall, denn in der Regel wird das ja früher bemerken, aber nehmen wir mal eines, wäre so, äh, dann könnte er die Entscheidung noch zurücknehmen, hätte er den Anstoß aber schon ausführen lassen, den Wiederanstoß nach dem Tor und sähe er erst dann seinen Assistenten mit erhobener Fahne dort stehen, könnte er das Tor nicht mehr zurücknehmen. Das gilt übrigens auch, wenn ich die Spieler bereits in die Halbzeit gebeten habe. Das heißt, wenn kurz vor der Halbzeit ein Tor erzielt wird, ich pfeife zur Halbzeit, kann ich das Tor auch dann nicht mehr zurücknehmen. Das ist ein Sonderfall. Und wenn ich jetzt ein Tor dann nicht gegeben habe und mhm. sage, oh, wir müssen nochmal noch weiterspielen, wo geht es dann weiter? Es gibt in so einem Fall die Spielfortsetzung, die es immer gibt, wenn der Schiedsrichter sich geirrt hat, nämlich einen Schiedsrichterball. Und den gibt es immer dort, wie gesagt, wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung war, beziehungsweise da war es ja, hat es ja keine Unterbrechung gegeben. Dann wird man ihn im Zweifelsfalle irgendwo auf der
0: Torraumlinie geben. Eine kurze Anmerkung hast du dich noch selber hier notiert in deinem Regelheft. Es mhm. gibt
1: kein Tor nach zwei Spielfortsätze genau. Also durch einen Einwurf kann kein Tor direkt erzielt werden. Direkt bedeutet ohne weitere Berührung und logischerweise auch nach einem indirekten Freistoß. Deswegen kann man, wenn es indirekte Freistoße in Tornähe gibt, immer nur empfehlen, sollte der Ball direkt darauf gezimmert werden, würde ich als Torwart immer freundlich Platz machen und den Ball reinlassen. Dann gäbe es nämlich einen Abstoß. Nach allen anderen Spielfortsetzungen kann ein Tor direkt erzielt werden, wenn man ganz streng ist, kann man natürlich auch sagen, es geht auch nach einem Schiedsrichterball nicht seit dieser Saison, da haben wir ja schon gelernt, wenn der Schiedsrichterball ausgeführt wird, also den Boden berührt und damit im Spiel ist und dann per Direktabnahme ins gegnerische Tor gezimmert wird, dann zählt auch dieses Tor nicht, dann gäbe es auch da einen Abstoß, ist aber wie gesagt ein grundsätzlich konstruiertes Beispiel, Einwurf, indirekter Freistoß, daraus können keine Tore direkt erzielt werden aus allen anderen Spielversetzungen wohl. Auch also durch einen Abstoß beispielsweise und auch durch einen Anstoß. Das war in den 80ern noch anders. Da konnte man, glaube ich, zumindest durch einen Abstoß ein Tor nicht direkt erzielen. Warum auch immer. Das hat man jetzt geändert. Aber schon vor langer Zeit. Nicht jetzt. Schon vor langer Zeit. Du hast eben
0: Anstoß gesagt kurz, glaube mhm. ich. Äh, genau. Also ich kann direkt draufzimmern. Ja. Genau. Ich brauche den nicht einmal vorlegen für Nein. meinen Ehemann. Wenn ich sehe, der Torwart steht an 16 Metern irgendwie noch blöd rum, dann kann ich mit voller ja. Anlauf das Ding reinhauen. Genau. Haben wir das auch geklärt. Soweit zu Regel 10. Über
1: weite Strecken, wahnsinnig, furchterregend, bedenklich, erschreckend, grausam, schwach, was der VfB Stuttgart zu Wege bringen konnte.
0: Das war schon wieder mit... Colinas Erben. Wir blicken aber wie gewohnt voraus. Regel 11, abseits, steht nächste Woche noch nicht an, denn wir haben nächste Woche wieder, ja, ich würde schon sagen, einen besonderen Termin, ja. äh,
1: denn wir bekommen Besuch. Wir bekommen Besuch von einem Schiedsrichter der zweiten Bundesliga, Sascha Stegemann. Sascha Stegemann ist außerdem auch vierter Offizieller in der ersten Bundesliga und Schiedsrichterassistent. Er war beispielsweise im Einsatz beim Spiel Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg geleitet von Wolfgang Stark. Wir wissen alle noch, was für ein Theater das gegeben hat. Dort äh, war er das undankbare Geschöpf, das äh, zwischen beiden Trainern sich zu bewegen hatte. Und ähm, da wird er uns sicherlich ein bisschen darüber erzählen. Es er ist Aufsteiger in die zweite Bundesliga zu dieser Saison oder zur Rückrunde der letzten. Da müsste ich ihn selbst nochmal fragen. Ein... Sehr hoffnungsvoller Nachwuchsschiedsrichter, das hoffnungsvollste Nachwuchstalent des Fußballverbandes Mittelrhein auf jeden Fall. Er hat zugesagt, so uns zu besuchen und mit uns eine Podcastfolge zu bestreiten, in der wir ihn alles Mögliche fragen können und dürfen und sicherlich auch werden.
0: Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen an ja an diesem professionellen Schiedsrichter, will ich es ja. einfach nennen, habt, dann meldet euch einfach auf den gewohnten Wegen, via Twitter, via Kommentare via Mail, wie ihr wollt. Ähm, wir geben das dann gerne in einer Fragerunde weiter. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, was ist denn dann mit den äh, Regeln äh, oder mit dem, mit, dem, mit dem Spieltag, da werden wir auch noch eine Lösung finden, denn die Aufzeichnung ist erst nächste Woche Mittwoch. Genau. Ähm, das heißt, der Podcast wird dann auch erst äh, Donnerstag oder Freitag vielleicht fertig sein. Ja, bis dahin grüßen wir heute mal vor allen Dingen alle, die uns beim Einschlafen gehört haben. Vielen Dank, Alex Feuerherz. Bitte, bitte. Gern geschehen, wie immer. Mein Name ist Klaas Rehse und euch noch einen schönen Tag.
1: Ich habe äh, teilweise sehr gute Szenen von uns gesehen, äh, die auch an Fußball äh,
0: erinnern. Schickt ihn ganz schnell in die Panfas, diesen Mann. Ruhig, ruhig, ruhig. Matthäus, Traupassvöller.
1: Und
0: was gibt er? Er gibt den Peter! Er gibt den Peter! Das waren Colinas Erben Podcast von Fokus-Fußball.de